0: Hej! Har du din bibel med dig så kan du öppna den till Matteus evangeliet kapitel 5. Vi är ju som Helena sa här tidigare i en predikoserie då vi går igenom Bergspredikan och det här är tredje delen i den och jag kommer läsa nu från Matteus 5:17 och framåt. Och det är några verser som vi läser där, så att eh, håll i er nu så åker vi. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Och det är Jesus som talar. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Jag säger er sanningen. Innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgå. Inte förrän allt har skett. Därför ska den som upphäver ett av det, det minsta av dessa bud och lär människorna så kallas minst i himmelriket. Men den som håller dem och lär ut dem, han ska kallas stor i himmelriket. För jag säger er, om inte er rättfärdighet går långt över de skriftlärdas och fariséernas Kommer ni aldrig in i himmelriket. Ni har hört att det är sagt i fäderna. Du ska inte mörda. Och den som mördar är skyldig inför domstolen. Jag säger er, den som blir vred på sin broder är skyldig inför domstolen. Och den som säger idiot till sin broder är skyldig inför ådet. Och den som säger dåre är skyldig och döms till det brinnande Gehenna. Därför om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder. Kom sedan och bär fram din gåva. Skynda dig att göra upp med din motpart medan du är med honom på vägen. Annars kan han gå och överlämna dig till domaren. Och domaren till vakten och du sätts i fängelse. Jag säger dig sanningen... Du kommer inte ut därifrån förrän du har betalt till sista öret. Ni har hört att det är sagt, du ska inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er, den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Om ditt högra öga förleder dig till synd så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att ta... Att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna. Och om din högra hand förleder dig till synd så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp hamnar i Gehenna. Det är sagt, den som skiljer sig från sin hustru ska ge henne skilsmässobrev. Jag säger er, den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än sexuell synd, han blir orsak- till att äktenskapsbrott begås med henne. Och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott. Ni har också hört att det är sagt till fäderna du ska inte svära falskt och du ska hålla din ed inför Herren. Jag säger er, ni ska inte svära alls varken vid himlen, för den är Guds tron eller vid jorden, för den är pallen för hans fötter. Eller vid Jerusalem, för det är den stora kungens stad. Du ska inte heller svära vid ditt huvud, för du kan inte göra ett enda hårstrå, vitt eller svart. Ett ord ska vara ja eller nej. Allt därutöver kommer från den onde. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Nu skulle man egentligen dela upp sig i bikupor och snacka lite om detta. Men eh, vi skickar med det till eh, hemgrupper och till kyrkkaffet eller så. Eh, det här är Jesus som talar. Jesus som eh, ja, har sin, den egentligen mest omtalade predikan om det kristna livet eh, i hela evangelierna. Och här så, så har han hela den här harangen om ja, alla dessa saker som som, vi, eh, som han lär sina lärjungar. Han säger, du har hört att det är sagt, ni har hört att det är sagt, att så här och så här och så här ska ni göra, men jag säger er. Han börjar hela det med att säga att jag har inte kommit för att upphäva detta, utan jag har kommit för att uppfylla det. Jag hejar på ett fotbollslag i norra London som kallas för Arsenal. Det heter Arsenal. Det är inte bara en av Englands eh, största klubbar utan en av världens största klubbar. Och när man faktiskt följer en fotbollsklubb så, och särskilt en klubb på en sån här sån top, toppnivå som är så oerhört stor i världens största sport– så får man se att det är en sån oerhörd satsning. En sån, sån stor stort maskineri som pågår runt omkring detta. När man börjar skrapa lite på ytan utöver att se en match. Och det har förändrats. Det har blivit väldigt mycket större under ganska kort tid. Idag tar klubben, precis som... Många andra klubbar in unga talanger väldigt, väldigt tidigt i människors liv in i sin fotbollsakademi och börjar träna dem leda dem i satsning på att du ska bli proffs du kan bli proffs, det här ska du ägna ditt liv åt och de gör det i väldigt låg ålder och hela deras liv handlar om, om fotbollen att det, du, du och din familj ni positionerar er för att det är det här som är målet med livet. Och det är ju inte bara en klubb som Arsenal som gör det utan det, det ser vi bland våra svenska klubbar på samma sätt. Det finns akademier det finns elitsatsning och det är inte bara fotbollen utan det är på många olika områden som, som det här händer. Både Personen och familjen investerar oerhört mycket i det här för att det ska. Det finns ett hopp om att det eventuellt ska kunna bli så. Och det är ju väl ganska många då som överlåter sig till att en sån här riktning, en sån här satsning och hoppet om. Att ändå dag få spela där på Emirates Stadium. Där inför alla Arsenal-supportrar och leva drömmen av en proffskarriär. Men så vet vi också att det är inte så jättemånga som faktiskt hamnar där i slutändan. Men... Och jag menar att man får gärna satsa på fotbollen. Det är inte det, är inte det egentligen som, är, som vi talar om här. Utan jag själv spelar fotboll under min uppväxt inte i en elitsatsning på det sättet men jag älskar fotboll och tycker det är kul men det är just det där att när en tränare när en scout stannar upp vid någon och säger jag ser någonting i dig eller jag ser något i ditt barn och man får höra det där jag är utvald jag har en potential jag har ett, jag har ett hopp det finns ett hopp om att jag ska kunna bli någonting inom det här området, inom fotbollen. Jag skulle kunna stå där. Många drömmer om det även fast någon inte har sagt någonting om det och, och härjar på i sin egen trädgård. Men eh, någon har sett något i mig eller i mitt barn. Och Det väcker det här hoppet och det kan leda till en sån otrolig överlåtelse. Där jag positionerar hela mitt liv kring detta. Det som jag tittar på, det som jag, som jag lägger min tid på, det som jag säger ja till, det som jag säger nej till. När, jag, när folk frågar vill du hänga med på detta, nej. Jag kan inte göra det som, som de andra i min ålder tycker är kul. För att jag måste gå på fotbollsträningen. Jag måste, jag måste läsa det här, eller jag måste. Jag, till och med säger vad jag måste äta och inte äta. Och så vidare. I ganska, ganska låg ålder. Säger nej till familj och vänner för saker och ting. Semestrar. För att jag måste gå på fotbollsträning. Jag måste åka på fotbollsläger. Och så vidare. Och igen, det är ingen, ingen kritik till, till saker och ting kring det här. Men, lyssna här. När Jesus kommer gående på jorden. Och han stannar upp vid människor som håller på med sina yrken, lever sin vardag och säger följ mig, så ska jag göra det till människofiskare. Så bjuder han in dem i sin akademi, i, sitt, sitt, i sin vardag. Han säger följ mig och han säger till dig och mig. Att bli hans lärjungar, att följa honom, att släppa allt som vi håller på med för att följa honom så att han ska göra oss till människofiskare. Matteus 4, 19, så säger han, kallar han lärjungar att släppa sina nät och gå med honom och de gör det. De släpper allt som finns runt omkring och fäster blicken på ett annat mål än det som de har haft tidigare i livet. Så ska han forma oss till Guds rikes människor. Till att vara himlens salt och ljus i den här världen. Att få vara det som påverkar i den här världen. Jesus kallar dig och han kallar mig. Han stannar upp vid dig. Mitt bland alla andra människor. Och säger till dig just i den stunden följ mig. Du får inte det är, ingen, det är inte den brev dig som han, han stannar vid just då och säger ja, men jag tar dig istället utan han stannar vid dig och säger kom med mig så ska jag göra dig till människofiskare så ska jag forma dig att bli lik mig att göra det som jag gör leva i relation med mig nära mig får vara en del av himmelriket. Han bjuder in oss och har valt oss precis utifrån de som vi är, de som han har skapat oss att vara och att formas utifrån det till människofiskare för hans rike. Där han hela tiden tränar, formar, leder oss på hans väg till att vara salt och ljus i den här världen. Och Skillnaden då på Arsenals akademi och Jesu akademi. Det, ja, det finns ju ganska rejäla skillnader kan man väl säga. Det mesta är annorlunda. Men Arsenal och fotbollsklubbar i allmänhet och så det slamsuger omgivningen på de bästa talangerna som de ser runt omkring sig medan Jesus, han bara går där längs med sjöstranden och så ser han Petrus, Jakob, Johannes vanliga människor, vanliga fiskare som han ser guldet i och som han stannar upp vid och, och säger följ mig och det är inte på grund av deras kvalitet, deras prestation att de har lyckats träna upp sig så, så bra att de har lyckats visa upp för Jesus att kolla här vad jag kan. Utan Jesus vet vem de är, han känner dem och han utifrån att han har kvaliteten så bjuder han in dem att följa honom och han ska göra dem till människofiskare. Deras storhet och kvalitet kommer inte bero på dem själva utan på, på deras tränare, deras mästare. För det är inte fariseerna som kommer följa Jesus. De som har satt en Praktik i att vi ska uppfylla lagen och gå ännu längre i att leva prickfritt, leva det perfekta livet och på det sättet så kommer vi i vår prestation tvinga in Guds rike i den här världen. Utan Jesus säger, som vi läste här i vers 20 Om inte er rättfärdighet går långt över de skriftlärdas och fariserna så kommer ni aldrig in i himmelriket. De som hade till punkt och pricka satt upp att så här lever man det rättfärdiga livet. Säger Jesus, om ni inte gör det mycket, mycket mer än dem. Så kommer ni inte in i himmelriket. Och det beror på att det är genom han, genom honom, genom hans kraft, nåd. Så så kan vi leva utifrån relationen till honom genom att rättfärdigheten finns i, i relationen att vi lever nära honom att vi följer honom dit han går att han säger jag är världens ljus och så, så talar han om att ni ska vara världens ljus och det gör, kan vi bara vara genom att leva nära honom att vårt Högsta mål är att leva i intimitet med honom och få se honom skina igenom oss. Johanna Sommelsson från Frälsningsarmen var här förra veckan och predikade om salt och ljus. Och Vad är det som definierar saltet och även ljuset? Ja, att det är annorlunda, det är någonting annat än omgivningen. Att saltet bryter mot det som man lägger i. Att ljuset, ja, det är inte mörkt utan det är ljus istället. I den inledande predikan av den här serien så talar jag om att leva av en annan berättelse än den som, som den här världen lever av. Att Jesus har bjudit in oss i hans berättelse. Och som sagt, Jesus kommer här och säger att han upphäver inte lagen. Den, den här lagen som de har fått, utan han kommer för att uppfylla den. Han kommer med. Han låter bägaren flöda över. Det finns hans det är inte bara, det handlar inte om handlingar utan han, han ser till hjärtat han ser till hjärtats inställning till relationen så någonstans så säger Jesus så här vad är det som han fokuserar först och främst inte på, på handlingar på vad vad är det som vi gör och inte gör utan vad blir vårt stora ja till vad, vad är vår riktning? Vad är vårt mål? Vad vill vi? Med vår, vad är vårt livsinställning? Och Är vårt, vårt primära ja till, till Jesus, till hans rike, till hans liv så kommer handlingarna och livet, rättfärdigheten att flöda utifrån det. Han kommer leda oss på rätta vägar för sitt namns skull. För jaet måste vara så mycket mer än våra nej till, till det här eller det här eller det här. Att vi, vi försöker upprätthålla en eh, laglista, om man säger så. Sen är saker och ting viktiga. Det är viktigt för vår relation till Jesus. Det är därför han lyfter fram de här olika områdena. Hur vad vi säger ja och vi säger nej till men vi behöver göra det utifrån att vi vill, vi vill göra det som Jesus gör vi vill, vi vill leva så som, som han han lever och vi vill att det leder oss till honom och till hans liv, till relation med honom till hans hjärta som fotbollstalangen som offrar det som det som man tycker är kul kanske det som han skulle vilja äta det som han skulle vilja lägga tid på för att för att göra ta den där extra träningen ta den där äta de där grönsakerna eller vad, vad det nu är för att, för att en dag kanske komma till topplaget. För Jesus bjuder in oss i ett liv med honom själv, där målet som sagt är relation och intimitet med honom. Och det är vad allt handlar om, att få leva med honom och leva likt honom. För när vi lever likt honom så, så lever, får vi leva nära honom, i relation med honom. Och att få, få lov att ge upp saker för att faktiskt leva nära honom. Och för hans rikes skull. Att leva ett liv i snabb omvändelse. Ett liv i omvändelse där vi, där vi, precis som lärjungarna, vi lever i hans lärjungaskola. I hans akademi där han leder oss och vi, vi kommer ramla av vägen ramla av hästen vi kommer göra saker som, som vi misslyckas med som vi inte är stolta med men när målet är inte att leva ett prickfritt för liv utan målet är relation med Jesus så blir det då att ja, jag gjorde fel men jag får komma till honom och jag får be om förlåtelse jag får söka hans ansikte och se okej okay, men hur, hur han kommer med sin nåd till mig och jag får upprättad relation och jag, han får leda mig i hur hur rensa upp i det här också. Hur förhåller jag mig till att det här har blivit fel? Och där olika områden i livet också behöver behöver underordnas att. Jesus och relationen med honom är, är min huvudprioritet. Min mitt mål i livet är mitt primära mål i livet är inte att bli fotbollsproffs. Det är inte att leva ett bekvämt och säkert liv med trygg ekonomi och det är inte att bli framgångsrik läkare eller advokat. och mitt mål i mitt mål i livet är Jesus och hans vilja och relationen med honom alla de här andra sakerna kan vara goda och bra men de behöver komma utifrån relationen med Jesus de behöver vara det, att det är han som är fokus och kommer de i vägen för det så behöver jag göra upp med det då behöver jag lägga ner dem på nytt och få ge det till honom och, och gå med det till honom. För han är första prioriteten. Precis som med fotbollskarriären så kommer det få innebära att jag på område efter område behöver göra de här valen där jag säger att nu är det ett val här mellan två saker. Jag är på väg mot en riktning och jag kan inte prioritera båda grejerna. Ju längre jag går i mitt liv med Jesus så kommer det bli tydligare och tydligare att nu konkurrerar de här grejerna. Och jag får lägga bort det ena eller det andra. Och Jesus kommer uppenbara, han kommer leda, han kommer visa oss. Han är vår gode herde som kommer Låt oss känna hans röst, han kommer leda oss, han kommer ge oss det som vi behöver även om vi inte ser det på förhand, även om vi inte fattar hur ska det här gå ihop. Hur kommer, hur kommer jag kunna leva det här livet egentligen? Med den ingången att Jesus är målet och fokuset och relationen med honom så har vi ju hört i dagens text eh, hur han rör vid några områden eh, som berör oss, som kan utmana oss särskilt och vara lite känsliga ibland, eller kan vara känsliga ganska ofta. Eh, och Ibland kan de till och med på grund av det bli att vi tar lite lätt på dem. Men Jesus vill som sagt relation och han vill att vi ska leva så nära honom som möjligt. Och han ser till våra hjärtan. Han bjuder in oss att lita på honom. Och när det finns... Vi, vi kan lätt kanske ha en misstänksamhet mot att Jesus faktiskt är god. Han är den enda goda. Att han är den godheten. Och när han säger saker och ting så... Vågar vi då lita på honom? Att det som han säger är gott, är rätt, är sant. Men Jesus, han, han vill leda oss på rätta vägar. Han vill hjälpa oss och bevara vårt hjärta. Han säger inte saker för att vara dum, för att vara hård, för att... Eh, vi inte ska ha ett gott liv. Utan han vill leda oss till honom. Till närhet med honom. Till, till frid och, och för den här världens skull. För att vi ska få vara salt och ljus i den här världen. Vi ska få gå hans uppdrag. Um, och som Salomo säger i Ordspråksboken, mer än allt som ska bevaras, så du bevara ditt hjärta för därifrån utgår livet. Vi får leva livet till fullo. Och då kommer Jesus in på Han talar om den som mördar är skyldig inför, du, du ska inte mörda, och den som mördare skyldig inför domstolen. Och Jesus utmanar tankesätt. Han utmanar, han går, går på djupet, går till hjärta. Han sagt att det, det, ni har hört att det är sagt. Men han säger då att den som blir vred är skyldig. Den som kallar någon för idiot är skyldig. Den som säger dåre är skyldig och ska dömas till inför guden, till Gehenna till dödsrike, till helvetet. och någonstans så, så går Jesus på djupet, han går till, till hjärtat och säger, vad är ditt hjärtas inställning? Var, ja, vi kan, jag tror vi kan vara överens om att man inte ska mörda, och det är lätt att säga det men men hur många av oss har Blivit arg den här veckan. Och det kanske, det kanske kan, kan vara som men vad gör vi med det? Vad gör vi med den, den handlingen? Och, och om vi kallar någon för idiot, hur går vårt snack ibland oss? Jesus, han vill, han vill leda oss på försoningens väg. Jesus kallade sig vara att komma till jorden och till världen och försona världen med sig själv. Och han, han kallar oss att vara noga med våra liv. Att vara noga med hur vi lever, hur vi lever ibland oss. Och att faktiskt, säga. vet du någon som, som du har något emot eller som, som du har något otalt med? Så gör upp med varandra. Att det ska inte finnas någonting för att han ser, här, här är du på väg och bära fram någonting till altaret du är på väg till Gud din, din väg är till Gud men du du kommer på att du har någonting otalt med någon så gör upp då så att det inte är någonting som hindrar din relation för du, du ska bevara ditt hjärta rent för belöningen är som sagt en relation och liv tillsammans med Gud, Jesus visar att vi får gå med honom och hans leva hans försoningsuppdrag tillsammans med honom. Att vi får göra det han gör. Så går han vidare och talar om äktenskapsbrottet. Och jag tror att det är lätt för oss att tänka att det skulle aldrig hända mig jag skulle aldrig hamna i den positionen. Ehm. Och samma med liksom sex för äktenskap eller, eller vad man nu tänker. Någon, att vi, vi är många som har tänkt den tanken. Ehm. Sexuell omoral. Något som, som jag aldrig har tänkt att det jag skulle, skulle syssla med det eller så. Och det är en bra tanke, en ren rättfärdig ambition liksom, som, som Jesus ger oss, som Bibeln ger oss. Att, ja, men så, här, så här vill vi leva livet med målet. Inte av att vi ska vara så perfekta utan att vi ska få vara med och visa på Guds vision. Med målet att vi får leva nära Jesus. Eh, och inte av att vi lever perfekt utan av att han han kommer nära oss han, hans nåd och kraft men Jesus visar att vi behöver vaka över de små besluten vi behöver vaka över hjärtats inställning var befinner jag mig någonstans var låter jag min blick vila någonstans vem talar jag med och på vilket sätt och Märker jag någonting i mig själv? Vad är min hjärtas inställning? Låter jag det komma fram i ljuset inför Gud? Och inför människor lever jag i, i omvändelsens liv? Där, där Jesus talar här då och säger... Den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Där han, han visar på en helt annan typ av, av rättfärdighet än, än vad de hade tänkt innan. Och, och han säger om ditt, ditt högra öga förleder dig till synd så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig. Att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna. Och så fortsätter han de exemplen men, men ändå på något sätt att vad är det viktigaste målet? Jo, att, att jag vill leva med, med Jesus. Jag vill gå hans väg. Jag vill leva så som han har tänkt för mitt liv. Jag vill ha relation och intimitet med honom. Och märker jag att det är saker och ting i mitt liv, smått eller stort, som hindrar det. Så är det mer värt att jag gör mig av med det. Hur mycket den kostar mig. Så än att, än, att jag, än att jag lever kvar i det. Och det leder mig på, på syndens, på dödens väg. Att det leder mig bort ifrån Gud. och jag tänker det här bara att ska jag avsluta med att nej, målet är inte att vi ska hitta en massa saker vi inte får göra utan att målet är Jesus och ähm, jag tror att när vi när vi faller, när vi syndar när vi begår misstag så, så hjälper han oss att att leva i också i visionen av hur han han hade gjort han, är vår, han har gett oss hjälparen han har gett oss vägledning han har gett oss visionen av, av hans liv och, och har jag ljugit har jag begått någon synd har jag mördat begått äktenskapsbrott, skilsmässa vad det än är så, så tror jag vi, vi behöver komma inför honom be och bekänna och han kommer med sin nåd sitt liv, sin kraft men också så leder han oss på sin väg till att leva se hur ska jag leva nu hur, vad har han för väg för mig att, eh, att förhålla mig till att det här har hänt i mitt liv han, han kommer att visa mig sin eh, sig själv han bjuder in mig på nytt eller han, han, han finns där för mig men jag får leva i hans ansiktets ljus men, men han vill också han vill också för den här världens skull för min skull inte att jag bara springer vidare i, i vad som är enklast och lättast utan hur tar jag ansvar för det som har hänt och där tror jag att vi tillsammans får stötta varandra, slå arm i krok, att vara ljus tillsammans det är, ingen, det är ingen privat sak utan vi får be, stå och stötta varandra eh, låta saker finnas i ljuset eh, vi får, får göra upp med saker och ting i våra liv för att faktiskt kunna gå eh, den här skolan tillsammans med Jesus där vi vi får lära oss, vi får stråla vi får skina, vi får lägga ner saker vi får som, som brustna människor gå eh, och låta låta Jesus få bli förhärligad i den här världen Så här är jag tackar dig för att du är, du är vår gode, gode hede. du är vår herre och kung du är vår mästare som, som möter oss där vi är och du vill upprätta och hela oss och visa hur vi tar ansvar för, för våra liv. Herre. Så kom nu och tala till oss. Kom och fyll oss herre, med, med din glädje, din vision. Med din överlåtelse till, till, till dig och, och livet med dig. Tack för att... Eh, du hjälper oss att göra dina val att det är inget som vi kan prestera i oss själva utan det är i din kraft så vi ärar dig och prisar dig och ber om hjälp att komma ner på knä och få säga vårt stora ja till dig dag efter dag Amen.